0: Aleluia, só me localizar aqui. Aleluia, glória a Deus. Esse amém foi para mim agora. O amém para que Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, todo fôlego. Diga amém? amém? Glória a Deus, é assim que nós começamos. É um Deus vivo, é um Deus de alegria, não de tristeza. É um Deus de vitória, não de derrota. Um segredo, é um Deus do impossível eu não sei qual que é a sua peleja, eu não sei o que você pede mas se você pedir a ele é o cara certo é o Deus do impossível não perca a oportunidade de estar e ser na presença dele que ele possa encher cada um de nós com a sua bênção eu confesso que Toda vez que eu subo esses degraus, degraus até o altar, o meu coração vem clamando por misericórdia, para que eu não venha falar nada que seja de mim, mas que seja assim uma palavra vinda do Senhor para a sua vida, para a sua necessidade, para a sua vida em, em geral, mas que não poss nós possamos desfrutar do melhor, uma coisa eu sei, uma coisa eu tenho certeza, algo te trouxe aqui, não foi o carro, não foram suas pernas, não foi o clima maravilhoso lá fora, uma coisa eu sei, a chama do Espírito Santo que arde no coração de cada um, trouxe cada um de nós para cá, nos reuniu para estarmos juntos aprendendo e ouvindo um pouco mais da palavra de Deus, e como você entrou, quando você, nós entramos na presença de Deus, prestem bem atenção, quando nós entramos na presença de Deus, algo tem que haver de mudança, tem que haver uma mudança, você não pode sair daqui do mesmo jeito que entrou, você não pode sair daqui pior do que entrou, não é porque eu estou falando, mas é porque a palavra do Senhor é lançada e ela não volta vazia e ela vai de acordo com a sua necessidade de acordo com o seu pedido mas desde que lançamos ela na presença do Senhor, amém? Glória a Deus vocês estão comigo? Amém trago um abraço do pastor Flávio e pastora Sabrina eles estão tirando esse período de férias agora eles mandam um abraço para vocês eles estão de férias aqui mas continuam ativos no, no na direção da igreja, nos, nos trabalhos da igreja e só lembrando também que nós estamos no dia 6 nosso jejum de Daniel que é, o, é um jejum global de todas as lagoinhas que estão fazendo, nós estamos no dia 6, se você quiser entrar, ah passou mas eu queria entrar, já começou comece agora, começa do 1 e assim vai até o dia 21, mas cumpra a sua, a sua palavra Começou, termine Não pare Começou, termine Ok, combinado wow. é, Eu sou um cara A minha natureza é fleumática E o fleumático ele tem uma Não é um defeito É né? uma peculiaridade Ele é muito é, Observador ele gosta muito de olhar para detalhes. E eu gosto de olhar para detalhes. Né? Então, eu me, 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 me localizei nesse fleumático. Eu gosto de olhar para detalhes. E quando eu entro na igreja aqui, muitas coisas me chamam, me chamam a atenção. Detalhes aqui, detalhes ali. Só que muitos detalhes também acabam desviando você do seu objetivo principal. Então eu falo, peço sempre ao Espírito Santo para que me guie. Me mostre aquilo que realmente eu preciso ver. Aquilo que realmente eu, eu, vai ser de proveito para mim. E Ele tem feito isso. Né? E me livrando de muitas situações que eu não precisava saber. Um detalhe que eu não precisava saber. falo, não, isso não é para você. Olhe para o outro lado, olha para cá. Mas ele tem o direcionado e que eu gostaria que vocês prestassem um pouco mais de atenção, porque nos detalhes é que Deus vai nos falando, é nos detalhes que Deus vai nos mostrando a direção, o caminho, é nos detalhes que Deus vai se revelando a mim e a você de um jeito. Fala comigo mas nesse si mesmo Ele fala de outro jeito contigo, porque a palavra é uma só, mas o nosso entendimento, o Espírito Santo, traz o um entendimento para o nosso coração individualmente, e essa palavra é para cada um de nós, e o termo da minha palavra, eu trouxe assim que seria, que é a cruz, o túmulo vazio, e o lenço dobrado, e meu tema base é assim, meu texto base está lá em Mateus 20, 17, começa assim. De volta à estrada, eles foram para Jerusalém. Jesus chamou os doze à parte e disse, Ouçam-me com atenção. Jesus disse, ouçam-me com atenção. Estamos a caminho de Jerusalém. Quando chegarmos lá, o Filho do Homem será entregue aos líderes religiosos. Eles irão condená-lo. A morte o entregarão aos romanos, que irão zombar dele, torturá-lo e crucificá-lo. Mas depois de três dias, ele se levantará vivo. Amém? Glória a Deus. Aqui o povo, Jesus está subindo a Jerusalém, uma, uma curiosidade que ninguém desce para Jerusalém, se você olhar na Bíblia, todos sobem a Jerusalém, não importa onde você esteja, abaixo ou acima, mas quando falam, vamos a Jerusalém, vamos subir a Jerusalém, Jesus nesse versículo, ele estava com seus doze, né? estava com seus doze discípulos, Jesus, ele iria ser preso, ia ser torturado, condenado, e crucificado, todos nós sabemos, o que nós sabemos também, é que Ele foi tudo isso, que Ele foi preso, torturado, condenado, crucificado pelos meus pecados, e pelos seus pecados, Ele foi feito, Ele fez isso por mim, Ele fez isso por você, Ele fez isso por nós, Como eu disse no começo, eu, eu sou uma pessoa que gosta de olhar para os detalhes. E hoje eu, eu gostaria de que vocês caminhassem comigo nos detalhes. O Espírito Santo começou a ministrar em mim alguns cultos passados, alguns do, do ano passado, alguns cultos já. Alguns detalhes específicos. E ele falou, ministrou no meu coração que eu olhasse para... Para a cruz. Me direcionou a olhar para a cruz. Olhei para ela. E eu vi quando assim. O pessoal do louvor se recua um pouco. Para que as ofertas. Outras pessoas vêm falar. Recuam um pouco. E ficam mais ou menos nessa linha. E sempre tem alguém. Que fica embaixo da cruz isso me chamou a atenção, debaixo da cruz, né? Então todos alinhados aqui, às vezes é a pastora Sabrina, a Carisa, quem estiver aqui, hoje estava a Márcia aqui debaixo da cruz, e eu comecei a olhar, falei, Senhor, fala comigo, fala comigo Senhor, Ele falou assim, olhou para a cruz, olhei, olha para o lado, aqui nós temos um batistério, é, um, é uma piscina funda, só que ela está vazia, olha para o lado, eu falei, ah, Batistério, ele não parece um, uma caverna, escura, vazia, não parece um túmulo? É Senhor, vamos lá. Mas voltando à cruz, caminhe comigo. Quando olho para essa cruz aqui, quando você olha para essa cruz aqui, vamos lá. O que, que vocês veem nessa cruz? Pode interagir comigo, me ajudem. O que, que vocês veem? Ah? Quer mais? O que, que vocês veem aqui? Vida? O que mais? No natural. Vamos lá pro natural, então. O que, que vocês veem no natural aqui? Ah, madeira. O que mais? Vazia. O que mais? Vamos, gente. Vitória, madeira, vazia, isso, realmente isso. Eu vejo aqui uma madeira, ela é lisa, né? foi, foi trabalhada, é grande, deve ser pesada. Mas ela é sua? Não, mas também não é minha, eu creio que pertence... A, esse, a essa igreja, mas isso é tudo no mundo natural. Eu vejo ali uma cruz grande, né, madeira, foi colocada ali com objetivo. Mas assim que começamos a entender o que Deus quer falar para nós no sobrenatural, o sobrenatural que está acima do natural. Quando Deus começa a ministrar no nosso coração, Ele começa a ampliar a nossa visão. Ele começa a ampliar nosso entendimento para que nós possamos começar a entender a palavra do que Ele está dizendo, começar a entender o que Ele está querendo passar para nós. E este ano nós estamos falando também sobre portas abertas. É o tema da, da nossa igreja, da Lagoinha, esse ano, que os é portas abertas. portas abertas sim, cruz tá legal tá aqui pegando as portas abertas, vamos lá se eu for numa prisão aquelas portas dessa prisão vão estar abertas ou fechadas eu não tenho acesso direto a ela eu não posso entrar, simplesmente eu quero entrar aí não Para mim ter acesso a essa prisão olha que interessante eu tenho que cometer algo ilícito, tenho que cometer algum crime, fazer algo que contraria as normas da sociedade. Aí eu sou colocado lá, as portas aí se abrem para mim. Mas quando eu entro, as portas se fecham atrás de mim. E elas só se abrem novamente, depois que eu pagar minha dívida com a sociedade, não é? Não é assim que funciona? E agora a igreja? A igreja não está de portas fechadas, está de portas abertas, não está? Onde é ministrado a palavra, onde é ministrado as bênçãos de Deus. A igreja, com as portas abertas, onde nós vamos buscar refrigério, alívio, cura. Vemos buscar direção, conforto. Vemos buscar algo que, uma palavra de ânimo, que nos faça vencer mais uma semana, mais um mês. Não é assim que caminhamos. Onde nós venhamos também confraternizar com nossos irmãos, contarmos das nossas vitórias, as bênçãos, como o pastor Vanderlei mostrou aqui hoje, falou para nós. Isso é as portas abertas, é quando Deus abre as portas. E lá em Efésios 17 diz assim: Pois, pela morte de Cristo na cruz nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados, como é maravilhoso, como é maravilhosa a graça de Deus, amém? Pois pela morte de Cristo na cruz, somos libertados das prisões, isto é, os nossos pecados são perdoados, como é maravilhosa a graça de Deus, Amém. Vocês estão comigo? Glória a Deus. Amém. Interessante. A cruz me atrai. Né? A cruz me atrai. Mas quando eu olho para ela, ela está o quê? Vazia. Jesus não está mais lá. Mas se o meu alvo é Cristo... Por que eu olho para a cruz? Por que a cruz me atrai? Mas se o meu ovo é Cristo, a cruz me atrai por quê? Se ele está vazia, eu olho para... Não, você está vazia. Eu não quero você, eu quero a Cristo. Jesus em Lucas 9, 23, Ele nos dá... Ele nos chama, nos dá uma direção e nos dá uma condição. Né? Um chamado... Se alguém vier após mim, uma condição, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e uma direção, siga-me. Então, de certa forma, eu posso dizer que essa cruz também é minha, não é? Porque Ele fala para mim negar a mim mesmo e tomar a minha cruz do, meu dia, do dia. Tome a cada dia a sua cruz. Meus pecados estão cravados nela, não estão? O que separa eu de Deus? Os pecados, exato. Não é os pecados que me separam da glória, da bênção de Deus? Mas para mim chegar a Ele, eu não... Jesus é o caminho. Eu não vou ao Pai se não for por Ele, mas como eu chego a Jesus? Se os meu pecado me afasta dEle. Aqui onde Ele fala negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, então eu faço o que? eu pego os meus pecados Senhor eu pequei, está aqui cravado na cruz o meu pecado Senhor novamente, Senhor perdão aqui na cruz pe... pequei Senhor, está cravado aqui no meu pe... os meus pecados nossos pecados foram cravados na cruz Ele pagou um alto preço por isso o meu pecado, o seu pecado, os nossos pecados estão cravados na cruz mas Ele não está aqui porque pecado é sinal de impureza para Deus. Deus não se alegra no pecado. Então isso nos, o pecado nos afasta do Senhor. O pecado muitas vezes nos faz parar na nossa caminhada cristã. Parar na nossa caminhada uh, cristã de continuar nossa vida como família, como homem e mulher, direcionando nossos filhos para que eles sejam futuros governadores, futuros empresários, cristãos nessa terra. Porque a bênção não pode ser só sobre mim, não pode parar em mim. A bênção tem que ser estendida de geração em geração. É assim que a palavra é para é falar, é assim que a palavra é disseminada na terra. Mas eu venho aqui e cravo meus pecados. Eu, eu quero a Cristo, mas eu tenho que passar primeiro pela cruz. Eu venho a Cristo, eu quero a Cristo, meu, meu, meu alvo. É Cristo, mas eu tenho que passar primeiro pela cruz e cravar os meus pecados ali. Todos os meus pecados. Para que eu, eu tenha, que eu possa caminhar com o Senhor. Mas ali ele fala, tome a sua cruz. Tá, eu peguei minha cruz, Senhor. Tá bom, vou obedecer. Peguei minha cruz. Só que nós caminhamos. Muitas vezes pelas nossas próprias pernas. Caminhamos muitas vezes. Só pelo que, é que queremos. E essa cruz começa a se tornar pesada. Porque o meu alvo é Cristo. Mas eu tenho que cravar meus pecados na cruz meu alvo é Cristo, eu estou seguindo Ele, estou obedecendo a palavra dEle, só que essa, essa cruz no nosso caminhar, na nossa vida, ela começa a se tornar pesada, ela começa a se tornar ruim de carregar, já não tem mais posição com uma cruz pesada, você começa a ficar cansado, não é? estou falando mentira? me ajudem, e com ela, eu começo a andar mais devagar, porque o peso começa a fazer a diferença nessa cruz. Não é mais o peso da madeira, é o peso dos pecados. E eu começo a ir mais devagar, Jesus lá na frente, Senhor me espera. Ele fala, toma a sua cruz e siga-me, Ele não fala que vai me esperar e siga-me, tipo assim, vamos, você consegue? vamos, Senhor, eu não consigo, Senhor, não dá, está pesado, está pesado e com isso, com as lutas, com os pecados dos dias a dias ele vai ficando cada vez mais distante, eu, não, ele não, perdão eu vou ficando cada vez mais distante dele ele vai sempre no mesmo ritmo. Eu que vou diminuindo no meu ritmo. Eu falo, Senhor, tá estou devagar, devagar, Senhor, me espera. E ele vai ficando cada vez mais longe, mais longe, mais longe, mais longe, mais longe. Daí eu começo a falar, Senhor, o que eu faço agora? O que eu devo fazer? Eu devo desistir de tudo, largar minha cruz, falar, eu não consigo acompanhar. Eu não consigo caminhar na sua, na sua palavra, eu não consigo caminhar na sua direção. O que eu faço? Eu largo a minha cruz, desisto das suas bênçãos, desisto das suas, das suas bênçãos sobre, sobre a minha família, sobre a minha vida. Vocês estão me entendendo? Joia? Joinha? Deus começa a dizer... Essa igreja não é para mim. Essa igreja é muito dura. Ó, oh, o pastor tem uma palavra muito dura. Todas as coisas começam, parece que criar barreiras para que eu não consiga caminhar com Cristo. E essas barreiras vão impedindo eu de caminhar, de olhar para Cristo. Mas o Senhor é, como é eu... A palavra fala que Ele conhece os meus pensamentos antes de eu pensar. Ele já sabe o que eu vou falar antes de eu verbalizar. Em Mateus 11 diz assim. Vejam, presta minha atenção. Você que está com a cruz pesada. Que eu até desistiu da cruz. Deixou ela de lado. Olha o que Ele fala para nós. Vinde a mim. Todos que estáis. Cansados e sobrecarregados, eu vos liverei. Tome o meu jugo sobre vós e aprendei de mim. Porque sou manso e humilde de coração. E encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia, glória a Deus. Aquilo que me impedia, aquilo que me aquele que me parava, ele falou, não, troque comigo, está pesado, está pesado, troque comigo, eu entendo que seu fardo está pesado, eu entendo que o teu fardo está difícil de carregar, ele fala, venha, troque comigo, porque o meu é leve, é fácil de carregar, mas em nenhum momento ele fala para você desistir, ele fala, venha, troque comigo, Então, quando eu olho para a cruz, ela está vazia, sim ou não? Ela está vazia porque Jesus não está lá. Mas ela está cheia porque meus pecados estão todos cravados aqui. Um a um. Não há como ir a Cristo se não cravar meus pecados na cruz primeiro. Mas ele não está lá. Né? Está vazia. E Jesus foi crucificado? Sim, fato. Ele não está lá? fato também, já falamos. Mas o que eu quero dizer é que a nossa cruz nunca vai estar vazia. Nossos pecados estão lá. Porque na, na cruz está gravada toda a falta de perdão. Estão gravadas toda a palavra maldita, a palavra de maldição que às vezes lançamos sem, sem ter discernimento do que estamos falando. Toda a palavra de amargura e tristeza. Todo o rancor. Antes eu ia a Jesus, a Cristo, eu tenho que pegar essas palavras, essas coisas e cravar na cruz. Aí sim, já não não há mais nada que me impeça de caminhar em direção a Jesus. Eu falei, uau, deixei todos os meus pecados aqui, agora eu vou a Cristo. E eu me encontro com um, como na minha palavra, um túmulo. Porque ele não está mais aqui. Se ele não está mais aqui, ele foi levado para algum lugar. Para onde ele foi levado? Para um túmulo. Porque ele morreu. Por mim e por você. Eu cheguei na cruz, obedeci, deixei todos os meus pecados aqui. Opa, agora vó Jesus. Cristo, cadê? Ele está num túmulo, no sepulcro. Ele foi enterrado. Foi enterrado, desculpa. Ele foi colocado numa sepultura. Num túmulo. Vou me achar aqui. Segunda parte. Túmulo vazio. Dividi minha ministração em três partes. Essa é a segunda parte. primeira parte foi a cruz. Todos entenderam a parte da cruz? Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Túmulo vazio. Vejam. Olha que interessante. Jesus foi preso na terceira vigília da noite... Foi crucificado na terceira hora e morreu na hora nona. Ficou seis horas por mim e por você. É muito pecado. Depois o seu corpo foi tirado da cruz e levado para um túmulo. Na manhã ele foi levado colocado no túmulo foi lacrado com uma pedra, para que ninguém entrasse ou saísse, só que na manhã seguinte, no domingo de manhã, Maria Madalena e outra Maria, foram até lá, ao local onde Jesus estava sepultado, mas quando elas chegaram lá, imagine que aqui é o túmulo deles, está fechado, mas quando elas chegam, a pedra havia sido removida. Elas temeram pelo mestre dela, pelo Senhor delas. Ele não está aqui. Elas olharam e viram vazio. E um anjo falou para elas, eles não está aqui. Havia um anjo sobre a pedra dizendo, ele não está aqui. Essa passagem está lá em Mateus 28, em diante. Esse anjo orientou elas, vá e chame os discípulos. Elas imediatamente saíram correndo de dali, assustadas ou, ou temerosas, ou não sabendo o que estava acontecendo ao certo. Elas saíram dali e foram até os discípulos, encontraram Simão, Pedro e João no caminho. E já foram falando, olha, tiraram o corpo do Senhor não sabemos para onde levar o corpo, o Senhor não está mais lá, tiraram do túmulo, imagina, O um dia anterior tinha sido sepultado, agora vem você falar para mim que não está mais ali, eles ouvindo isso saíram correndo, acho que nem, nem assim, nem, nem raciocinaram, só saíram pra, em direção ao túmulo, correndo, João que era mais moço, que, que Pedro saiu correndo primeiro, chegou lá chegou a correr chegou até na porta mas não entrou ficou olhando receoso e não entrou Pedro que pela palavra já, já é um senhor mais mais experiente, de mais idade chegou logo após ele e Chegou ele como um bom colega, que chegou já, olhou para João que ficou parado, não, entrou para dentro do túmulo da onde estava, onde deveria estar o corpo do Senhor. Ele entrando lá viu que, os túmulo, viu que o túmulo estava vazio e os lençóis de linho que cobriam o corpo de Jesus Estavam jogados ao chão, né, embolados ao chão. E até hoje, naquela, naquele túmulo aberto, onde há peregrinação em Jerusalém, onde as pessoas vão lá para ver o local, mesmo sabendo que Ele não está lá, não, muitos vão para lá fazer essa peregrinação, mas lá tem uma plaquinha dizendo, Ele não está aqui. Aquele que você procura não está aqui. Aqui está vazio. Nós estamos falando esse ano sobre portas abertas. Uma coisa que nós declaramos sempre, que o inimigo não tem poder nenhum sobre as nossas vidas, sobre a vida de vocês. Ele não pode fechar nenhuma porta que Deus abriu. Ele não tem poder para fechar Nada mas Ele também ele é astuto, Ele vai criar situações, Ele vai criar obstáculos para que você não atinja, não consiga chegar nessas portas abertas, aí é onde vem o discernimento do Senhor, onde o Senhor vem falando para você, calma, eu te dou direção, busca em mim, troca o seu fardo comigo, Lembra que eu falei para olhar para os detalhes? No local onde Jesus estava, onde estava, onde era o túmulo, a porta estava aberta. O rei ressuscitou. Aleluia! Vejam, um, um dos discípulos chegou e parou na porta, não entrou. O outro já chegou um pouquinho depois. Já foi entrando. O que está acontecendo aqui? Cadê o meu Senhor? Aonde está o meu Senhor? Ele viu que estava vazio. Só viu os, lenço, os lençóis de linho jogado ao chão. Detalhe. Olha só. Em João 23, 20, versículo 3, diz assim. Pedro e outros discípulos imediatamente correram ao sepulcro. O outro discípulo chegou primeiro, pois havia ultrapassado Pedro. Parando para olhar, viu lá dentro peças de linho, mas não entrou. João não entrou. Simão Pedro chegou depois dele. Entrou logo no sepulcro, observou as peças de linhas deixado ali, as peças deixadas ali e o lenço espécies de linhas deixados ali detalhe o lenço dobrado do lado em cima onde o corpo seria colocado vocês entenderam? o lençol que era para cobrir o Senhor estava jogado no chão mas o lenço que era para cobrir a cabeça do Senhor estava dobrado certinho em cima não tinha sido usado e aqui eu entro na minha terceira parte da minha ministração que é o lenço dobrado só que para entendermos o que é o lenço dobrado na para entender na na tradição hebraica o lenço dobrado quer dizer, naquela época, que tem a ver com o seu amo e servo, com o dono e seu servo da casa. O lenço dobrado, quando é colocado à mesa, preparado à mesa pelo seu servo, para que o Senhor sente-se à mesa, há sempre um lenço dobrado do lado. Esse lenço dobrado... Após a mesa estar toda pronta, vem o senhor e se assenta e se alimenta né, daquilo que foi preparado para ele. Quando o senhor se assenta à mesa, ninguém podia mexer, o servo não podia tocar na mesa mais, tirar nada, a menos que fosse para substituir algum alimento. Acabou colocar mais um, mas ele não podia tirar enquanto o seu, servo, seu mestre estivesse sentado naquela mesa, junto à mesa. E assim, ia. e o senhor, terminada a refeição, esse mestre, o senhor desse, desse, desse servo, se ele pegasse o um lenço e dobrasse, e eu limpasse a boca, dobrasse, amassasse e jogasse em cima da mesa, queria dizer: Eu terminei, você pode limpar a mesa. Vocês estão me entendendo? O lenço dobrado. Agora se o Senhor se levantasse da mesa, não mexesse no lenço dobrado, saísse. O servo não tocava na mesa. Porque ele estava dizendo que estou saindo, mas vou voltar. Estou saindo, mas vou voltar. Não mexa na mesa. E o servo não mexia, não mexia mais na mesa. eu voltarei. Ainda não terminei. Vocês entenderam a questão do, da, da cultura? Hoje nós colocamos os, os gar, o garfo e o faca né, sobre o, o prato dizendo que terminei. Quando nós vamos no restaurante, não é assim que funciona? Se você deixar os, pra, os garfos abertos, eles não mexem no prato. Mas se você colocar o garfo e a faca em cima do prato, um do lado do outro, quer dizer, eu terminei, eles vão e tiram o um prato, não é assim que funciona, naquela época era a mesma coisa, isso é uma tradição daquela época, olha que interessante, aqui quando o rei vai jantar, quando são os convidados a jantar com o rei Carlos III, Charles, você começa a comer, olha que ele começa a comer, você se assenta à mesa primeiro, ele é o, é o último a chegar na mesa. Ele se assenta e você começa a comer. Porque ele começou a comer. A hora que ele para de comer, que ele joga o lenço, ou que ele cruza os, galhos, os talheres, ele fala, eu acabei, eu acabei. Automaticamente você também tem que acabar junto com ele. Não importa se você comeu ou não, não importa se você comeu ou não. Você tem que parar junto com Ele. Mas aqui, olha que interessante. O lenço estava dobrado. Aonde o Senhor tinha sido sepultado. Isso está dizendo o quê? Jesus falou, eu não terminei a boa obra que eu tenho para você. Eu não terminei ainda. Eu vou voltar. E nisso, nesse caminhar nosso nessa vida que nós levamos, nós paramos de olhar para detalhes, e olhamos somente para o que aquilo nos conduz, paramos de perceber aquilo que Deus está falando para nós, e prestamos atenção naquilo que a, que a, que a sociedade está dizendo, que a televisão está nos dizendo, que as pessoas estão nos falando, esquecemos de olhar para sempre o Senhor, aquele que ali antes falou, Tome sua cruz e siga-me. Ele não falou que ia ser fácil. Ele deixou um refrigério. Troque com Ele a sua cruz. Troque o fardo com Ele. Se você vai ao túmulo, lá está vazio. Ele não está mais lá. Ele não está mais lá. Porque com o lenço dobrado, Ele não terminou a sua obra. Com o lenço dobrado, Ele não terminou a sua obra por mim e por você vejam como o amor dele assim, nos abrange de uma forma estrondosa porque mesmo sabendo que somos pecadores mesmo sabendo que eu vou muitas vezes pensar em desistir problemas financeiros, problemas familiares problemas na igreja com igreja, sem igreja. Ele fala, não. Calma. Troque comigo. Quando você troca o seu fardo com ele. Você vê que é leve. Você consegue caminhar de novo. Rápido. Fala, Senhor, Senhor, me espera, estou chegando. Senhor. Senhor. Estou aprendendo mais de você. Tenho sede. Ah, eu quero fazer, participar de uma célula. Eu quero participar da conexão. Eu quero fazer um discipulado. Eu quero aprender mais de ti. Senhor, Senhor, Senhor. Pastor, me ajuda. Igreja, me ajuda. Me dê direção, me ajuda. Eu quero mais, eu quero mais. Porque o meu fardo está leve. Mas eu vou caminhando. Eu vou de novo. Pecando. Já vai de novo. Mais um. Mais um. Mais um. Ah, esse não, não faz nada. Mais, mais um. Há um pecadinho, ninguém vai notar. Mais um. E novamente, esse fardo que era leve, suave. Estava confortável com ele na igreja, no meio da congregação. Se torna pesado de novo. Eu já não consigo mais olhar por mão do lado. Eu já não consigo dar mais... A paz do Senhor para o meu irmão. Eu já não consigo mais orar de manhã, nem de noite. Jejum, jejum. Eu já vivo num jejum diário. Mas nós esquecemos que o nosso alimento é espiritual. Nós esquecemos que a providência é espiritual. Nós esquecemos que quem abre as portas é Deus. Nós esquecemos... E Ele pode tudo. E com essa cruz pesada eu já começo a procurar outra igreja. Com essa cruz pesada eu já começo a observar detalhes que eu não precisava observar mais na igreja. Eu já começo a olhar para o irmão e falar, está oh, de tênis, nela, camiseta, bermuda, sei lá. Eu começo a observar para detalhes que não, não vão me edificar. E o Senhor está falando, olhe para o Espírito Santo falando. Olhe para os detalhes que eu te falo. Abre os olhos espirituais para que eu possa falar com você. Pare de olhar para essa meninice, para essa criancice. Pare de ser birrento. Né? Criança birrenta. Quem não, quem não foi uma criança birrenta aqui? a mão. Deixa eu abaixar a minha. <risos> não vou deixar de ser birrento, gente. Deus é bom, a sua, a sua bênção é eterna, o caminho é estreito, mas Ele nos dá a direção, o, o fardo é pesado, mas Ele troca comigo, a hora que eu penso que acabou, Ele morreu, está ali, não, está o lenço dobrado, falando para mim, não, eu não fui embora, não, eu não terminei, eu não terminei a boa obra que eu comecei na sua vida. Eu não terminei a boa obra. Então tenha ânimo, fé, força. Mas Senhor, eu não consigo. Pastor, força onde? A palavra fala que onde um ou dois, um não, perdão, dois ou três estiverem reunidos em nome dEle, Ele estará no meio. E aonde a petição entrar, Ele entra com a, com a resposta. Então não... Ah, eu vou aprender sozinho, eu vou ouvir sozinho, vou ler a Bíblia sozinho, eu vou me autodisciplinar sozinho... Você não vai. Me desculpa falar, mas não vai longe. Em nenhum lugar a palavra fala para você ser boca fechada. Em nenhum lugar para você ser abençoado. Só. A palavra fala para você ser abençoado para poder abençoar. Você tem que ser rios de águas vivas. Você tem que ser rio. Você foi abençoado, opa, vou abençoar esse aqui também. Eu fui abençoado, opa, também posso abençoar esse. Esse vai abençoar outro. Aqueles que caminham comigo, eu sempre digo. Que eu seja de bênção na sua vida. Enquanto estivermos caminhando junto. Aquilo que eu faço por você hoje. Eu não quero de volta para mim amanhã. Eu peço que você abençoe o outro que está chegando. Porque assim, você vai estar ajudando o um outro. E esse outro, quando chegar, ele vai falar, ó, ele me ajudou. Eu hoje, eu posso te ajudar. Quando você estiver bem, novamente, estiver bem estruturado, com casa, carro, trabalho, tudo bem. E chegar alguém batendo, a sua porta pedindo ajuda, você vai falar, opa, é a minha vez. É a minha vez de abençoar. É minha vez de ler a mão. Eu creio que todos aqui chegaram com uma malinha pequena num, num teco teco, né, no avião, uma malinha pequena, cheia de sonhos desse jeito, né? Tirando os que já nasceram aqui, os nossos filhos, acho que a maioria aqui chegou aqui, né, com uma mala pequena, cheia de sonhos. Eu sempre costumo brincar num povo estranho, numa terra estranha, um povo fala uma língua estranha, diferente, né? Anda na contramão, fala a verdade. Eu quando cheguei aqui, já fui várias vezes, quase atropelado por andar, na... olhar para um lado e o carro vindo do outro. Não é? Tem medo de falar com a pessoa, eu ia pagar a coisa, esticava a mão com o dinheiro, falava, pega quanto você quiser, que eu não sei. Não sei quanto eu tenho que pagar. É a a mulher do caixa olhava com aquele... Né? Que doido. Ele pegava o dinheiro que era necessário, me devolvia o troco, falava tchau com Deus. Essa é a nossa chegada aqui. Uns com um pouco mais de inglês, uns com menos inglês, mas chegamos aqui todos. Todos com sonhos de crescer nessa terra, de frutificar nessa terra, de ser abençoado nessa terra, de ser bênção nessa terra também. Por isso que o lenço está dobrado para que esses desafios que levantam todo dia à nossa frente, nós possamos falar, Ele não terminou a boa obra, é nele que eu busco um refúgio, é nele que eu busco estratégia, é na direção que Ele me guia, é no mover que Ele me leva, que eu posso falar, Senhor, eis-me aqui, Senhor, não sou tudo aquilo, que eu queria, eu, Evandro, queria ser, mas Senhor, eu creio que eu vou alcançar todas as bênçãos que o Senhor tem para mim, porque os seus sonhos são mais altos que os meus, a sua bênção é sobre a minha vida, te louvo e te agradeço por isso Senhor. Vocês estão comigo? No começo falamos sobre o quê? A cruz, os nossos pecados, o que me separa de Deus, de Jesus, não é a cruz. Entendam bem isso, não é a cruz. O que me separa do Senhor são os meus pecados. Os nossos pecados que nos separam dEle. Mas agora o Senhor falou, peraí, então, não é bom que você viva separado de mim. Eu não criei você para ficar longe de mim. Então, eu te dou uma direção. Então, eu te dou um caminho a seguir. Vá para a cruz. Vá para a cruz. Crave todos os seus pecados ali. Senhor, são muitos. Crave um por um. Mas, Senhor, eu perdi a conta. Eu não. Um por um. Senhor, traga a memória Aquilo que eu falei de errado, que eu não pude ter feito Senhor Opa, tá aí, opa, mais um Um por um Para que o Senhor Olha que cravaram todos ali Fala, venha Aquilo que me separava de você Não separa mais Aquilo que me distanciava De você Já nos distancia mais porque os seus pecados ficaram cravados na cruz eu não estou morto não, nós não servimos um Deus morto um, um Jesus que morreu e acabou, não ele está falando eu não terminei a boa obra que eu comecei eu não terminei ainda aqui, os meus projetos não, não, se, não se encerraram para a sua vida hoje então o está dobrado e nós caminhamos essa certeza de que Ele ainda olha por nós. O Espírito Santo nos conduz, nos, nos, nos livra de muitos, muitas coisas ruins. Nos coloca no caminho estreito e certo. Amém, igreja? Você quer uma palavra... Mas eu espero que essa palavra tenha encontrado guarida no seu coração. Que essa palavra possa ser assim, um refrigério para você. Não está tudo terminado. Não está acabado. A cruz ainda está lá. A cruz é viva. O sepulcro continua vazio. Ele está vazio. Você pode ir lá hoje em Jerusalém, onde foi colocado o corpo dele. Lá ainda vai continuar vazio. Uma plaquinha dizendo. Está, ele não está aqui. Se você olhar. Com os olhos espirituais. Você vai olhar lá dentro e ver. Que lá um lenço dobrado. E esse lenço dobrado. Ele está dizendo para você. Eu não terminei. Venham. você chama chamar o louvor. Para estar aqui. Já caminhando para o nosso. Final. Mas que As bênçãos creio, as bênçãos do Senhor não são impossíveis de alcançar as bênçãos do Senhor não são impossíveis de outê-las nós somos dignos das bênçãos do Senhor quando seguimos a, o roteiro a linha que Ele nos dá nós somos dignos, Ele nos escolheu ele não escolheu um cachorro, Ele não escolheu um gato, Ele não escolheu nenhum outro animal. Ele nos escolheu. Nós somos agraciados com essa, com essa bênção. Independente dos meus pecados. Mas eu pego meu pecadinho, lá vou, gravo na cruz. Porque é na cruz que eu guardo meus pecados. É na cruz que eu me limpo, né? Que eu me lavo. O Senhor fala para muitas vezes para batermos a poeira nos nossos pés né? aí ó, tiro os pecados, jogo lá pego a minha cruz e sigo ele vou seguindo ele amém igreja? você que ficar assim em pé dá uma esticada assim fala, oh Senhor, tem misericórdia de mim que o sorriso seja farto na sua face não importando a situação, sorria né, como dizer sorria, Jesus está te filmando, que tem muita câmera sorria, Jesus está te filmando vira para o solar e fala, sorria Deus é bom, sorria, Jesus está te filmando é, sorria, sorria Deus está te filmando é, e é no louvor que ele se que nós nos animamos, é no louvor que nós nós caminhamos que você e sua família sejam prósperos nessa terra de do, nesse ano 2023. Que as portas abertas sejam realmente abertas para vocês e vocês tomem posse possam entrar nessas portas.